0: 用正念来平衡你的身心。这一集是我们的阅读分享单元。阅读分享的单元，我们主要是会分享一些。关于正念、瑜伽，还有瑜伽疗愈相关的书籍，那这些书籍呢，都是以我阅读完之后觉得可以跟大家分享的书籍为主。这次的阅读分享，我想要跟大家分享的第一本书是橡树林文化2 0 1 9年出版的书籍的相关介绍，我会放在节目的资讯栏中。一开始，我想先跟大家分享我是怎么发现这本书，以及我为什么会对这本书产生兴趣。我在2022年接受瑜伽的师资培训期间，那时候就想说要来多看看一些跟瑜伽有关的书籍，所以那时候我就在网络上面搜寻了“瑜伽”这个关键字，然后搜寻书名，结果意外的就发现了有瑜伽。疗愈创伤这本书，后来我就很惊讶，原来已经有人把瑜伽运用在 PTSD 的治疗。我就很好奇的买下了这本书。今天会想要分享这本书，是因为书里面有针对了幸存者、瑜伽老师还有心理师，提供一些用瑜伽做辅助治疗的建议，也就是现在的助人者推广 PTSD 的治疗中。创伤之情的这个概念，我是希望透过这个阅读的分享，让听众们了解瑜伽可以疗愈创伤，让有兴趣的听众愿意进一步的阅读这本书。我觉得这本书很适合当做是一本自助的工具书，因为在书的第五章有给幸存者在家练习的瑜伽示范。再来，我们回到书的介绍。这本书有两位作者，一位是大卫·艾默森，他是瑜伽老师；另外一位是伊丽莎白·赫伯，他是协助幸存者的心理师。他们都是在美国的创伤中心服务。这本书是他们为曾经遭受过严重创伤的人所写的，目的是要提供一些直接行动导向的练习，也就是书里面有示范的瑜伽练习。也提供给助人者，也就是从事相关工作的瑜伽老师或心理师，对 PTSD 的治疗能够有比较高的敏感度，避免去触发幸存者的一些创伤反应。创伤它有很多种类型，像是有危及生命的重大灾害，比如说是地震、风灾、水灾这些的自然灾害，那还有战争、飞行的意外、气爆、尘爆、车祸。等等，这些突发的意外，有些是长时间的身体虐待，比如说是肢体的受虐、性侵害，还有一些是肉眼看不见的侵害，比如说是被言语或者是精神的虐待，或者是人际关系的霸凌等等。然后还有些是突然遭受了重大的变故，比如说离婚啦、啊、散偶，或者是突然被分手，或者是宠物离开，或者是目睹亲人发生意外等等。还有的是间接透过看到、听到，或者是透过别人的经验而经历了创伤。比如说，我们的搜救人员，所有的创伤经验都有一些的共同点，就是他们都对我们的身体、情绪还有心理上面的安全感构成了威胁。所以，创伤对我们的影响不一定是可以被看见的，而且也不见得是可以用言语具体的描述的把它形容出来。所以有些人会觉得自己不太对劲，可是他又说不上来自己到底是怎么了。我从事心理师的工作已经有二十年了，这二十年来发生在南部的灾后心理重建，我几乎都有参与过。比如说发生在二零零九年莫拉克的八八风灾，还有二零一四年的八一高雄气爆，还有二零一六年零二零六地震，台南维冠大楼的倒塌。还有协助过程，经常期被肢体或精神虐待的个案，甚至还有目睹自己亲人发生意外死亡的个案。过去从事这些 PTSD 的心理复原工作，就让我发现到，因为创伤的经验是很复杂的，包括了它的类型、它的时间性，还有意外性这些不同的因素所造成的影响都会不一样。而且事件发生后的心理重建时间点不同，要处理的心理议题也会不一样。比如说，在事件发生后的一个礼拜、一个月或者是一年，心理师可以提供的协助也会随着时间而有所不同。我记得在好几年前，我曾经到个案的家里去跟他做面谈，然后我这个个案他是跟家人在清晨的时候外出运动。然后目睹了自己的家人被汽车撞，然后送到医院急救也没有救回来。我记得有一次我去找他面谈的时候，这个案他跟我说，他很害怕看见我去找他，因为只要看到我就表示又要再谈家人发生意外的事情，然后他就又会再哭一次，然后整个心情又会再受到影响。那时候我听到个案这样子跟我说，我就发现到。其实我提供给个案的不是协助，是一种打扰。所以后来我就开始在想，幸存者的陪伴应该要有多元的方式。可是因为我们早期的训练，哦，我算是台湾比较早期训练出来的心理师，我们那时候学的都是比较传统的心理治疗方法，大部分都是谈话性质的模式，像是精神分析，或者是。认知行为心理治疗，这些的模式都是在处理认知或者是情绪的部分，但是对他们来说，回想一次就可能又再受创一次。我并不是在否定谈话性质的治疗方法，因为对有些人来说，说出来然后有个出口，的确会对他有帮助，会让他觉得心里面比较好过一点。可是，对有些类型的人来说，那会让他重复经历让他痛苦的经验。所以 ，PTSD 的心理治疗模式应该是要很多元的。目前 ，PTSD 的治疗模式有认知行为治疗、催眠、正念冥想、动眼身心重建法。现在，许多比较新的治疗策略会着重在帮助幸存者发展出他自己内在的资源。利用身体作为探索内在的入口，比如说用艺术、音乐、舞蹈、戏剧，还有瑜伽这些的方法，都比较着重在身心的整合。那么，瑜伽的练习就是为幸存者提供以身体为基础的疗愈方法，以瑜伽为基础，把身体运动和复原行动融入到治疗里面。让幸存者可以用比较具体的方式建立内在的力量跟资源。接下来，我们就来聊聊 PTSD 症状的生理基础。通常，当我们在遭遇危险的时候，我们身体的求生系统就会被启动，我们会用各种的策略帮助自己摆脱危险，包括战斗、逃跑、僵住或者是屈服这些的反应。就是听众过去可能常常听到的战逃反应，然后活化这些生存反应的背后，都有它自主神经系统还有内分泌系统的机制。也就是说，我们会在不同的情境下运用不同的生存策略，让自己可以存活下来。当我们处在强烈、长期或者是重复的创伤事件，我们面对威胁的反应系统可能就会出现改变。比如说，有的人就会变得比较容易神经质，就是很容易出现过度的反应；或者是有的人就会变得比较麻木或解离，有的甚至会跟自己的身体产生断裂，所以他们对自己的身体或者是情绪上面的痛苦就会变得比较无感。所以，简单讲，就是过去的受创经验可能透过我们的神经储存在我们的身体的某个部位。如果只是处理认知的层面，那个身体里面的那个伤口还是会一直在那里。然后有些时候表面上它看起来没事了，伤口好像都好了，但是在有些时候它就是又会隐隐作痛。有一本书的书名是《心灵的伤，身体会记住》。这本书的作者也为《用瑜伽疗愈创伤》这本书写了引言。他们都是在协助幸存者。然后一起合作，找出可以衡量瑜伽如何影响 PTSD 的方法。他们发现，要抚平创伤烙印的痕迹，就必须要友善的回应身体的感觉。用瑜伽来疗愈，是把重点放在瑜伽哲学的某些面向、原则和做法。最关注的是，让身心受创的人可以利用瑜伽来帮助自己。所以，用瑜伽做疗愈，就是把身体当作通往内心的入口，要让幸存者重新跟自己的身体产生连结，让他对自己的身心更有感，然后信任自己的判断，并且能够忍受身体的不舒服。如果用瑜伽当作辅助治疗，练瑜伽的目的就不是要强健体魄，或者是练出很优美的身形，或者是做出很厉害的体位。而是要让他们可以重新的信任自己，让受伤的灵魂可以安住在身体里面，让断裂的身心可以再重新的连线。我们这一集是阅读分享的单元，跟大家分享的是《用瑜伽疗愈创伤》这本书。这次的分享我们会分成上下两集，这一集我们先跟大家聊了什么是创伤，还有它的治疗策略。以及瑜伽如何作为疗愈的工具，在下一集我们会来聊聊书的后半部，给幸存者、给瑜伽老师、给心理师的建议，还有我会用台剧《他和他和他》的故事中主角林晨曦为案例，假设如果他去上瑜伽课的话，可能会发生哪些的现象？所以如果听众们很期待的话，请记得要订阅追踪金水的频道哦。阅读分享只是很粗浅的分享书里面的一些观念，还有我个人的一些经验。如果你对书有兴趣的话，还是建议你去买书，或者是去图书馆借阅哦。最后，如果你对今天的节目内容有任何的建议或回馈，都欢迎你透过节目资讯栏中的联络方法留言给我。也邀请你在听完节目之后，在 Apple p o c k e t 留下星星评论。并留言告诉我你听完节目的心得。在节目最后的尾声，谢谢每一位愿意聆听到最后的听众。我在这里献上给你们的祝福，愿你们平安自在，愿你们健康快乐，愿你们都能解脱烦恼与痛苦。